0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen. Über die Eröffnung des Humboldt-Forums haben wir schon mehrfach berichtet hier bei Fazit, aber die Eröffnung heute, die ist so ziemlich die interessanteste und darüber werden wir reden, nämlich über die Museen mit Objekten aus kolonialen Zeiten. Es ist ein Shitstorm, der seit vielen Tagen über die Journalistin Nemi El-Hassan hinwegfegt. Sie hätte ein Magazin im WDR-Fernsehen moderieren sollen, dann kam ihr ihre Vergangenheit in die Quere. Hunderte Kulturschaffende unterstützen sie jetzt in einem offenen Brief. Wir ziehen Bilanz der Ruhr-Triennale unter Leitung von Barbara Frei und folgen dem Künstler Tom Sachs auf einer imaginären Reise ins Weltall zu sehen in den Hamburger Deichtorhallen. Heute großer, Mitspannung erwarteter Eröffnungstag auf der Museumsinsel, zumindest für die Presse. Denn die konnte schon einen Blick ins ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst werfen. Mit vielen Objekten, um deren koloniale Vergangenheit bis heute gestritten wird. Auch zum Beispiel über das Luftboot, für das im Humboldt-Forum ein eigener Raum gebaut wurde. Erste Eindrücke von
2: Maria Osowski. Es ist spektakulär, es ist riesengroß, es lässt staunen in seiner Vielfalt und in seinen Dimensionen. Das Humboldt-Forum mit Schätzen der Weltkulturen aus Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien im Westflügel des zweiten und dritten Stocks ist ein gigantisches Projekt, sehr viel mehr als ein Museum. Chefrestaurator Thoralf Gapsch ist hörbar stolz auf das Erreichte.
3: Wir eröffnen heute eine Ausstellungsfläche, die so groß ist wie die Ausstellungsfläche des alten Museums. Wir werden heute... 4.000 Quadratmeter der Öffentlichkeit übergeben mit insgesamt ca. 3.000 Museumsobjekten, die in den letzten zwölf Jahren bearbeitet wurden und wir werden bis Mitte oder Sommer nächsten Jahres 27.000 Museumsobjekte hier in diesem Haus haben. Warum erwähnen das mit den Flächen? Denn dann vor zwölf Jahren war hier noch eine Wiese. Im Vergleich drei Museen der Museumsinsel, das hat 50 Jahre gedauert und sie hatten mindestens die vierfache Zeit, dort einzuziehen.
2: Hier waren es 18 Monate für 20.000 Exponate. Sie erzählen Geschichten von damals und heute, davon, wie sie nach Europa gelangten und was sie heute noch für die Menschen in den Herkunftsländern bedeuten. Die große Diskussion um Kolonialgeschichte und koloniale Verbrechen begleitet das Humboldt-Forum seit Jahren. In den Ausstellungen ist es gelungen, diese Thematik informativ und unverkrampft zu erzählen. Medienstationen und elliptischer Hörraum klären auf, Künstlerinnen und Künstler aus den Herkunftsgesellschaften haben einzigartige Kunstwerke geschaffen. Cynthia Schimming aus Namibia entwarf beispielsweise ein Kleid und eine Stoffschleppe mit der Fotogeschichte des Landes. Der berühmte Architekt Wang Shu hat einen alten chinesischen Thronsaal neu gestaltet. Die Atmosphäre der Themenräume bleibt gewahrt, die Exponate sind nicht überfrachtet mit zu viel Text. Besonders aufsehenerregend, aber auch umstritten ist die Präsentation eines Bootes aus Papua-Neuguinea. Das louvre ist 15 Meter lang, prachtvoll verziert, ein vollbetakelter Zweimaster. Es kam im Winter 1904 nach Berlin. Zuvor hatten Soldaten der Kaiserlichen Marine viele Menschen in Ozeanien auch auf der Insel Luv, ermordet. Ist das Boot gestohlen, unter Wert verkauft? Stanley Inum ist ein Nachfahre der Bewohner von Luv. Er hat eine Botschaft für Deutschland und das Humboldt-Forum, die der stellvertretende Direktor und Kurator Alexis von Poser überbringt.
4: Stanley
2: Inum
3: hat hier den Wunsch ausgesprochen, das Boot zu sehen eine Delegation aus Luf hierher zu bringen, damit sie das Boot begutachten können, damit sie ein solches Boot nachbauen können. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt in den Gesprächen ein Gegenüber haben, mit denen wir auch die anderen Sammlungen aus Luf, aus der Region, besprechen können und zukünftige Wege für diese Sammlungen miteinander entwickeln können.
2: Während der großen Auseinandersetzungen um die Kolonialgeschichte und ihre Präsentation hatte die Kunsthistorikerin Benedikt Savoar 2017 das Humboldt-Forum mit Tschernobyl verglichen. Die Preußenstiftung halte die Geschichte unter einem Bleideckel wie Atommüll. Davon kann vier Jahre später keine Rede mehr sein. Transparenz und Dialog bestimmen die Institutionen nicht bemüht, sondern überraschend offen.
1: Eine begeisterte Maria Ossowski über die Museumseröffnungen im Humboldt-Forum und verbunden bin ich mit Nikolaus Bernau, unserem Architekturkritiker. Transparenz und Dialog bestimmen die Präsentation, das haben wir gerade gehört. War das auch Ihr Eindruck bei der heutigen Besichtigung?
3: Also auf jeden Fall bestimmen der Wille zum Dialog und der Wille zur Transparenz die Ausstellung. Äh, man darf bei der ganzen Sache einfach nicht vergessen, das ist ein 20-jähriger Planungsprozess. Als das Humboldt-Forum 2001 begonnen wurde zu planen, da war überhaupt schon die Auseinandersetzung darüber, dass es so etwas wie eine Kolonialgeschichte gibt und dass sie möglicherweise ein Problem in Museen sein könnte. Eine vollkommen ungewöhnliche, geradezu revolutionäre Sache. Man muss sich in Erinnerung holen, dass damals gerade das Musik, in Paris eingeweiht worden war, in dem Objekte nicht-europäischer Kulturen ausgestellt wurden unter rein ästhetischem Gesichtspunkt. Das heißt, es gab eine völlig andere Diskussionslage um 2000. Auch 2010, als dann die Detailplanung begonnen wurden, da war eben auch noch in der Debatte vor allem drin, ja, wir müssen irgendwie einen Zugang finden zu den Herkunftsgesellschaften und deren Input hereinholen in das Haus und den Dialog mit denen herstellen. Da war auch immer noch nicht von Kolonialgesellschaften. Die Rede. Das ist erst in den letzten fünf Jahren wirklich hochgekommen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es wirklich phänomenal, was da jetzt zu sehen ist.
1: Es ist erstaunlich, weil diese Debatte uns, die wir häufiger mit ihr zu tun haben, gefühlt schon viel länger begleitet. Aber dazu passt vielleicht auch noch mal ein Wort zum Luftboot. Interessant ja auch, was wir da gehört haben. Um dieses Boot, um dessen Rückgabe wurde ja auch gestritten. Dieser Konflikt, haben wir eben im Beitrag gehört, scheint sich ja jetzt auch in Luft aufgelöst zu haben.
3: Nein, wirklich aufgelöst hat er sich nicht. Und das sagen übrigens die Kuratoren auch ganz offen. Es sind nur neue Informationen hochgekommen. Und man hat sich jetzt eben nicht mehr nur die Akten der Kolonialisten angeguckt, also der deutschen Kolonialverwaltung, des deutschen Militärs, der deutschen Handelshäuser etc., sondern man hat auch versucht herauszubekommen, was wurde denn um 1900, respektive 1904, als das Boot nach Berlin gekommen ist, was wurde denn dort auf der Insel Luf oder auf dem Insel Atoll Luf debattiert. Und das Interessante war, dass dann eben herausbekommen, kam, ja, es gab zeitgenössische Äußerungen, die sind sogar relativ gut überliefert. In diesen zeitgenössischen Äußerungen wird eben überhaupt nicht über Raub geredet oder über Diebstahl, sondern da wird darüber geredet, wir müssen dieses Boot vervollständigen, damit es wirklich auch im intakten Zustand nach Berlin kommt oder respektive an den Kaufmann übergeben werden kann, der es dann nach Berlin gebracht hat. Nur muss man auch da fragen, und das tun die Kuratoren durchaus in der Ausstellung, Ja, sind diese Äußerungen jetzt unter Zwang zustande gekommen? Es war ja eine koloniale Zwangssituation. Oder reden die Leute tatsächlich über ein Stück ihres kulturellen Erbes, das sie jetzt weitergeben wollen, aus welchen Gründen auch immer? Und das finde ich das eigentlich Spannende, dass wirklich in praktisch allen Ausstellungen im neuen Humboldt-Forum deutlich wird, es gibt zwiespältige Angelegenheiten, es gibt Probleme, wir müssen darüber reden. Wir wissen auch keine eindeutige Lösung, das finde ich sehr, sehr angenehm im Humboldt-Forum. Es gibt kaum wirkliche Eindeutigkeit, sondern es gibt eigentlich sehr viele Vieldeutigkeiten. Aber wir fangen eben jetzt damit auch endlich an. Hm. Und da muss ich wirklich sagen, da ist dieser Vorwurf, der jetzt von postkolonialen Debatten-Teilnehmern doch in den letzten Jahren ununterbrochen gekommen ist, dass im Humboldt-Forum gar nichts passiert, dass, wie es so schön heißt, der Tschernobyl-Deckel gelegt worden sei, dass dort keinerlei Revolutionen stattgefunden habe oder wenigstens Reform, der ist schlichtweg falsch.
1: Wie sieht es denn in den Museen jetzt ganz konkret aus? Also wie hat man sich diese Präsentation vorzustellen?
3: Ja, es ist auch dort, muss man eben sagen, das ist eine für 15 Jahren geplante Installation. Damals wurde das amerikanische Büro Applebaum beauftragt, das war damals eines der berühmtesten Innenarchitekturbüros für Museen und die ja. haben dort auch ihren Stil durchgesetzt. Das fängt zum Beispiel an mit weißen Fußböden, oh. also etwa die unpraktischste Sache, die man sich in einem Museum vorstellen kann. Es sind so spitzige Vitrinen teilweise aufgebaut worden, was in einem Teil, dem, nämlich über die Insel Hawaii und über den Pazifik ganz wunderbar wirkt. Da sieht das so ein bisschen riffig aus, wenn man so will. In anderen Teilen nämlich in dem, wo die wunderbaren Fresken aus Torfan gezeigt werden, ist das einfach vollkommen absurd. Da werden Skulpturen ihrer Größe nach hintereinander gestellt und eben abgebrochene Skulpturen, also teilweise nur bis zum Knie, teilweise bis zur Hüfte erhalten, teilweise nur der Oberteil erhalten, aber je nach Größe und dann gibt es eben einen dreieckigen Ausschnitt in einer Wand. Das sieht einfach nur peinlich aus und schon anders kann man es kaum ausdrücken. Aber es wird vor allem eine ganz wichtige Sache dort durchexerziert, die heute und gerade im Humboldt-Forum eigentlich überwunden ist, nämlich die Trennung zwischen Kulturgeschichte und Kunstgeschichte. Also die Sammlung für asiatische Kunst, für buddhistische Kunst, für hinduistische Kunst, für die wunderbaren Sachen, also wirklich eine großartige Abteilung über die islamische Kunst in Indien oder über die Kunst in Japan und in China werden vollkommen anders präsentiert als die Sachen des ethnologischen Museums. Die Kunst wird sehr sehr ästhetisierend und sehr schön auch präsentiert, also mit großen Abständen. Man hat wunderbares Licht und es geht einem richtig das Herz auf, während die ethnologischen Sachen unglaublich dicht oft zu sehen sind und so ja massig geradezu, was teilweise wirklich bis an die Grenze der Peinlichkeit geht. Und das ist ein Unterschied in den Inszenierungen, der war eben um 2010 vollkommen üblich. Und das Interessante ist, dass gerade das Humboldt-Forum ja diese Grenze zwischen Kunst und Kulturgeschichte zu überwinden versucht. Das heißt, da ist eigentlich eine altmodische Inszenierungstradition noch weiter gepflegt worden für eine ganz moderne Idee.
1: Der einzige Raum, der nach einer Person benannt wurde, über den haben wir in dem Beitrag eben auch schon gehört, das ist der Raum des chinesischen Architekten Shu. Was macht diesen Saal so bemerkenswert?
3: Ja, vor allem, dass er eben versucht hat, also Wang Chu, dieser wirklich weltberühmte chinesische Architekt, einer der ersten Pritzker-Preisträger aus China, dass er versucht hat, dort einen Art chinesischen Kaisersaal zu imaginieren oder eine chinesische Architektur durch eine in den Saal eingehängte große Holzkonstruktion. Es ist definitiv einer der schönsten Räume im Humboldt-Forum mit dieser Hawaii-Ausstellung zusammen. Es ist einer der in sich geschlossensten Räume, auch einer der widersprüchlichsten Räume, denn ein chinesischer Kaisersaal würde niemals von den Seiten oder gar vom Rücken her betreten werden, also von hinten an den Thron heran, sondern man müsste immer in der Achse, in der Mitte durchgehen, auf den Thron zu. Das war in Berlin aber in dieser Form nicht möglich, weil die großen Türen zu dem großen Eingangshof einfach geschlossen sind. Da hängt jetzt eine ganz große Videoleinwand auf der dann gezeigt wird, wie man ein chinesisches Gemälde anfertigt. Das ist ein bisschen widersprüchlich, wie eben das ganze Humboldt-Forum immer wieder solche Widersprüchlichkeiten hat. Es ist aber ein sehr, sehr schöner Saal, in dem dieser fantastische Thron aus einem Reisepalast der chinesischen Kaiser, der 1972 für die Berliner Museen angekauft wurde, aufgestellt ist und daneben eben wirklich herrlichste Objekte der Hofwerkstätten seit der Shang-Dynastie, also seit der vorchristlichen Zeit, von Bronze über Porzellane, über ganz tolle Gemälde. Das ist schon ein Raum, alleine deswegen lohnt es sich, dorthin zu gehen.
1: Über die gesamte Bauzeit des Humboldt Forums haben Kritiker ja auch immer wieder so ein Hauptargument vorgebracht, dass da nämlich ein Gebäude rekonstruiert wird. Und um, man schaut dann, wie die Exponate da überhaupt reinpassen. Was würden Sie heute sagen? Funktioniert es am Ende gut?
3: Das ist immer noch ganz klar das zentrale Problem. Die Museen mussten regelrecht gegen diese Architektur ankämpfen. Man sieht es vor allem in dem großen Saal, wo die Boote ausgestellt sind, also zum Beispiel das Boot von Louvre. Das ist eine riesige Halle mit hellgrauem Fußboden, unglaublich hallend, also wahnsinnig laut. Sie ist erstens zu klein, nämlich um die wirklich fantastische Sammlung zu sehen. Also das, was man in Dahlem seit 1970 gesehen hat, das kann man eben im Humboldt-Forum nicht mehr sehen. Da wird nur noch ein Bruchteil der berühmten Schiffe Sammlung der staatlichen Museen ausgestellt. Das ist das eine, es gibt zu wenig Platz und es ist vor allem überall eine Ästhetik der Architektur, die rein funktional ist und die überhaupt keine Emotion hat. Wanshu zum Beispiel hat das durchbrechen können. Applebaum hat das im Rahmen der Hawaii-Sammlung wirklich durchbrechen können. Es gibt diese sehr interessanten Schaudepots, die das einfach durch ihre Dichte und Fülle durchbrechen durchbrechen können. Aber insgesamt muss man sagen, da hängen eben ewig irgendwelche abgehängten Decken rum, die einen stören und da steht irgendwo ein Pfosten rum und dann ist dieser scheußliche Fußboden, der überall weiß oder hellgrau ist. Es ist von der Architektur her eine riesige Enttäuschung und es bleibt auch eine riesige Enttäuschung.
1: Nikolaus Bernau über die Eröffnung des Humboldt-Forums mit dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst und der nächste Abschnitt, der wird dann im Frühjahr 2022 eröffnet. Seit der WDR vor anderthalb Wochen die Journalistin Nemi El-Hassan als neue Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks angekündigt hat, tobt eine öffentliche Debatte um sie. Denn 2014 hat Nimil El-Hassan an israelfeindlichen Demonstrationen teilgenommen, wie die Bild-Zeitung berichtete. Dass die Journalistin sich dann öffentlich von der Teilnahme distanzierte, hielt den Sender nicht davon ab, sie als Moderatorin zurückzuziehen. Der WDR dulde keine Form von Antisemitismus, hieß es in einer Erklärung. Hunderte Kulturschaffende haben darauf jetzt mit einem offenen Brief reagiert. Einer der Erstunterzeichner ist Ralf Michels, Direktor des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend.
1: Herr Michels, dieser Brief wendet sich ja erstmal gegen die Debatte, nicht gegen den WDR, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
5: Der Brief wendet sich auch an den WDR. Der Brief fordert den WDR auf, die Journalistin gerecht zu behandeln. Und das heißt, die Fakten vollständig zu ermitteln und sie aufgrund der Situation heute zu behandeln. Und nicht nur derjenigen von 2014. Ich würde aber schon sagen, dass die politische Relevanz dieser Debatte nicht nur den Einzelfall betrifft und nicht nur den WDR, sondern tatsächlich auch darüber hinausgeht. Und dass auch deshalb ein offener Brief in der Form, glaube ich, sehr wichtig und sehr angemessen ist.
1: Das heißt, es geht um mehr als um diese Person, ja?
5: Für mich jedenfalls muss ich sagen, ja. Es geht auch um die Fragen, wie wir in dieser Gesellschaft mit Pluralität umgehen können. Und es geht auch darum, wie wir in dieser Gesellschaft sinnvoll gegen Antisemitismus und gegen militanten Islamismus gleichermaßen vorgehen, ohne den möglichen Meinungskorridor so sehr zu verengen, dass wir selber zu einer illiberalen Gesellschaft werden. Da kommt also ein Framing einer bestimmten Geschichte. Da wird also die tatsächlich sehr problematische Teilnahme an solchen Demonstrationen vor sieben Jahren wird herausgeholt. Das ist ja geleakt worden. Das wird geleakt im Internet, damit das dann von den Medien aufgegriffen wird. Das wird dann aber ohne Kontext dargestellt. Das heißt, da wird nicht dazu gesagt, dass das zur Zeit des Gaza-Kriegs ist, zu dem überall die Emotionen hochgekocht sind. Da wird also nicht dargestellt, dass die betreffen eine Journalistin sich zu der Zeit schon schriftlich auch für Annäherung, für Aussöhnung gegen Gewalt ausgesprochen wird. Und es wird insbesondere nicht all das genannt, was sie seitdem getan hat, wo sie gegen Antisemitismus vorgegangen ist, wo sie also sich als Journalistin sehr hervorgetan hat, sie hat Preise gewonnen und so weiter. Also in dem Einzelfall ist es ein Problem. Es ist aber auch das ganz schlimme gesellschaftliche Problem tatsächlich. Wir sind hier in einem Kampf tatsächlich. Wir sind auch im Kampf gegen den Antisemitismus und gegen den militanten Islamismus und diese Kräfte zerren alle. Was mich zum einen beunruhigt hat, ist, wie die äh, AfD auf den Zug aufgesprungen ist und gejubelt hat, dass der WDR einen Rückzieher gemacht hat und gesagt hat, nach der Wahl misten wir weiter aus. Aber das, was mich noch mehr fast nervös gemacht hat, ist, dass eben radikale Islamisten auf der anderen Seite gesagt haben, dieser Fall zeigt, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft Muslime und Musliminnen nicht wirklich akzeptieren will. Egal, ob sie ihr Kopftuch ablegen, egal, wie viel sie sonst machen, am Schluss wird die Mehrheitsgesellschaft sie immer noch ablehnen. Und das heißt, wir machen euch allen, Schwester Nemi, euch allen anderen, das Angebot kommt zu uns zurück, zum radikalen Islamismus. Und das ist die große Gefahr. Ich gehe davon aus, viele Muslime, viele Musliminnen schauen sich das sehr kritisch an, hier zu sehen, wie geht die plurale Gesellschaft hier um, wie geht die liberale Gesellschaft um mit Menschen, mit komplizierten Lebensläufen mit anderem Hintergrund, als es den die weiße Mehrheitsgesellschaft hier mhm. hat. Und das ist die eigentliche Gefahr, ja. die politische Gefahr.
1: Diese Prozesse der Aneignung durch radikale Gruppierungen sind ja nichts Neues. Andererseits heißt es ja nicht, dass man diese Diskurse nicht führen darf, oder?
5: Die Diskussionen müssen auf jeden Fall geführt werden. Wir müssen viel mehr Diskussionen führen. Meines Erachtens dürfen die Diskussionen nicht rassistisch geführt werden. Und einige der Vorwürfe gegen sie sind klar rassistisch. Meiner Meinung nach müssen solche Debatten vollständig gefüllt werden und das heißt aufgrund einer vollständigen Faktenbasis und nicht aufgrund eines Framings das eben gekommen ist von vornherein, dass sie gleich als Islamistin geframed hat. Und solche Diskussionen können nicht in der Form geführt werden, meines Erachtens, dass im Grunde eine Schuldvermutung besteht und es dem Einzelnen dann zugemutet wird, sich da zu entschulden. Und es geht faktisch um die Moderation eines Wissenschaftsprogramms. Das hat mhm. also auch tatsächlich mit ihren politischen Positionen gar nichts. zu
1: tun. Ja, mit. das ist eine Frage, die ich Ihnen jetzt auch gerne gestellt hätte, ob das einen Unterschied macht, ob man Quarks moderiert oder den Weltspiegel.
5: Ich bin nicht in Ihrem Fach, da sind Sie drin. Ich kann mir nicht vorstellen tatsächlich, dass die politischen Positionen zur Situation in Israel und Palästina eine Relevanz haben dafür, wie eine Wissenschaftssendung moderiert wird. Es geht ja auch um arbeitsrechtliche Fragen hier. Das sind also alles Fragen, die man auch arbeitsrechtlich in einem Einstellungsgespräch gar nicht stellen durfte. Und wir haben in Deutschland Erfahrung mit dem Extremistenbeschluss. Wir haben also die Diskussion eigentlich in den 70er-Jahren schon mal durchgeführt, inwieweit man eigentlich politisch unterschiedlicher Meinung sein darf, um seinen Beruf ausüben zu dürfen. Das heißt, die eine Frage für mich ist hier tatsächlich, wie viel muss man noch beweisen, um zu zeigen, dass man sich von diesen radikalen Positionen getrennt hat. Aber die andere Frage ist eben auch, wie sehr kommt es eigentlich für solche Positionen bei uns auf all diese politischen Positionen überhaupt an, die jemand hält?
1: Es gibt ja einen interessanten Punkt, den der Journalist André Reisin gemacht hat, dass wir uns nämlich in den Medien immer mehr Diversität wünschen, dass wir aber gar nicht auf Abweichungen von den bürgerlich-weißen Grundkoordinaten vorbereitet sind.
5: Ja, ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Es ist natürlich in Deutschland besonders sensibel mit unserer eigenen Geschichte, mit unserer besonderen Verantwortung zur Bekämpfung des Antisemitismus, dass wir also besonders sorgfältig aufpassen müssen. Allgemein, das ist mit Sicherheit richtig. Aber die Hoffnung für diese Gesellschaft ist, dass sie Pluralität aushalten kann und dass sie andererseits pluralen Positionen auch ermöglicht, innerhalb dieser liberalen Gesellschaft teilzunehmen. Und da denke ich, hat er ganz recht, das muss hinausgehen darüber, dass die fremdländische Namen haben und unterschiedliche Gesichter und vielleicht Kopftücher tragen, was bei ihr gar nicht mehr der Fall ist, sondern wir tatsächlich auch ernst nehmen müssen, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Erinnerungen, unterschiedliche Schicksale, was die Gesellschaft bereichert und eben nicht immer nur bedroht.
1: Sie haben da einen interessanten Tweet abgesetzt. Umfassende Solidarität mit Jüdinnen und Juden, aber nicht gegen Musliminnen und Muslime, Herr Michels. Das scheint mir so ein zentraler Punkt zu sein. Vielleicht aber auch ein Dilemma in unseren Diskussionen, oder?
5: Ich glaube, es ist ein Dilemma tatsächlich, weil das, natürlich ist das schwierig teilweise. Ich glaube aber, dass das auf jeden Fall notwendig sein wird, dass wir nicht, Antisemitismus gegen Rassismus ausspielen sollten, nicht die Bekämpfung des Antisemitismus gegen die Bekämpfung des Rassismus. Und dass wir sehen müssen, dass wir Verantwortung haben gegenüber allen diesen Minderheiten.
1: Wer es wir? Ist
5: wir als sozusagen die weiße Mehrheitsgesellschaft, die unter dem Druck und den Spannungen und den Traumata nicht leidet, unter denen sowohl Juden und Jüdinnen leiden, eben als auch eben teilweise Menschen mit palästinensischem Hintergrund. Mhm.
1: Sind wir denn dann überhaupt berechtigt, da sozusagen eine Diskussion zu führen?
5: Ich würde sagen, natürlich sind wir berechtigt. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die müssen alle führen. Wir müssen ein bisschen wegkommen davon, dass wir uns als Richter hinstellen, die über Menschen richten. Das tun wir relativ viel dass wir also auch hier in diesem Fall von Frau El-Hassan alles Mögliche einfordern, was sie zu tun habe, damit sie wieder zu uns gehören dürfe, das finde ich einigermaßen arrogant und einigermaßen anmaßend. Wir müssen da viel mehr zuhören, glaube ich, all diesen Gruppen tatsächlich und wir müssen versuchen, den Gruppen zu vermitteln, dass sie sicher sein können bei uns. Dass sie bei uns beide sicher sein können, dass wir nicht gewissermaßen nur eine Opfergruppe schützen können und die andere dann eben opfern müssen.
1: Wie kriegt man diese Kampagne jetzt wieder eingefangen? Also Sie haben da ja in den WDR auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Er müsse sozusagen diese Entscheidung oder diese vorläufige Entscheidung zurücknehmen, um sich nicht diesem Shitstorm zu beugen. Ne?
5: Nach dem, was ich weiß, sehe ich schon den WDR ein bisschen in der Pflicht, sich hier zu seiner Mitarbeiterin zu stellen und hinter sie zu stellen und jedenfalls, wenn er das nicht tut, mehr Begründung zu bringen als nur sich dem zu beugen, was eben aus den Medien, aber wie gesagt auch aus der AfD beispielsweise auf ihn einprasselt. Ich habe immer Hoffnung bei solchen Diskussionen, dass sie auch was Gutes haben. Es gibt einige auch durchaus, die sonst Frau Hassan gar nicht nahestehen, die sagen: Also so kann man so jemanden wirklich nicht behandeln. So kann es nicht richtig sein. Wenn das unsere Form der Antisemitismusbekämpfung ist, dann geht da irgendwas zu weit. Und das ist meine Hoffnung, dass das aus der Diskussion rauskommt, dass aber auch tatsächlich Liberale, sage ich jetzt mal in der Mitte, mehr machen als nur zu sagen, wir lassen alle Positionen zu und die Frau soll sich selbst verteidigen, sondern dass wir feststellen, wie sehr wir als Gesellschaft eben diese Verantwortung haben, Menschen zu schützen vor Rassismus und natürlich auch Menschen zu schützen für Antisemitismus. Ich bin da eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass das irgendwann da rauskommen wird aus dieser Debatte. Im Moment ist es sehr unangenehm, aber das wäre meine Hoffnung jedenfalls. Mhm.
1: Ralf Michels war das einer der Unterzeichner des offenen Briefs zur Debatte um die Journalistin Nemi L. hassan
6: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Unter dem Hashtag White ist im Internet erneut die Vergabepraxis der Emmys in Los Angeles kritisiert worden. Bemängelt wird, dass die Jury einmal mehr People of Color die künstlerische Anerkennung verweigert habe, die sie verdient hätten. Nominiert waren zwar so viele Kreative aus unterschiedlichen kulturellen Gruppen wie nie zuvor, nur zwei wurden aber mit einem Emmy bedacht. Auch die siebenfach nominierte Rassismusstudie The Underground Railroad konnte keine Trophäe erringen. Hauptgewinnerin des Abends war die Netflix-Serie The Crown über Königin Elisabeth II. mit insgesamt sieben Emmys. Der durch den Hollywood-Film Hotel Rwanda bekannt gewordene Regierungskritiker Paul Rusesabagina ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Nach dem Schuldspruch gab das Gericht in der Hauptstadt Kigali auch das Strafmaß gegen den 67-Jährigen bekannt. Rusesabagina Bagina war des Terrorismus für schuldig befunden worden. Laut Gericht soll er bewaffnete Aufständische finanziert, Kämpfer rekrutiert und zum Sturz der Regierung aufgerufen haben. Der Prozess gegen Rossi Sabagina wurde unter anderem von Menschenrechtsorganisationen als politisch motiviert eingeschätzt. Rossi Sabagina, ein Hutu, erlangte weltweite Bekanntheit, weil er während des Völkermords 1994 Hunderten Tutsi in seinem Hotel Unterschlupf gewährte. Die Geschehnisse dienten im Jahr 2004 als Vorlage für den Hollywood-Film Hotel Ruanda. Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte hat die noch in diesem Jahr geplanten Konzerte komplett abgesagt. Seit Monaten habe der Tourveranstalter erfolglos versucht, einheitliche Regelungen für die Konzerte zu verhandeln, schreiben die Ärzte auf ihrer Homepage. Je nach Bundesland seien Konzerte ohne Abstand unterschiedlich geregelt. Vor diesem Problem stünden viele in der Konzertbranche, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Micho, im Deutschland von Kultur. Verordnungen, die ändern sich natürlich täglich, nicht täglich von einem Bundesland zum anderen Bundesland. Das bedeutet, dass letztlich ja die Verordnungen alle eine Dauer regelmäßig von zwei, drei, vier Wochen haben, wenn man dann merkt, hier geht jetzt mehr, gibt es eine neue Verordnung. Und das ist eine Form von Übersichtlichkeit, die es unmöglich macht, in 16 Bundesländern eine Tournee gleichzeitig zu planen, weil sie haben in jedem Bundesland andere Regelungen. Jens Micho, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Das Pariser Picasso-Museum erhält die bedeutendste Schenkung seit Jahrzehnten. Acht der Öffentlichkeit bislang nicht bekannte Werke hat Picassos Tochter Maya dem Museum vermacht. Die Werke erlaubten einen neuen Blick auf die Arbeitsweise Picassos, sagte die französische Kulturministerin Bachelot. Zu den Werken gehören »Kind mit einem Lutscher, das unter einem Stuhl sitzt« von 1938, das vermutlich Maya als Kind zeigt, und ein Porträt von Picassos Vater von 1895. Mit der Schenkung der Werke begleicht Maya Ruiz Picasso ihre Erbschaftssteuer. Die neu erhaltenen Werke sollen im kommenden April ausgestellt werden.
1: Die erste Ausgabe der Ruhrtriennale Unterleitung von Barbara Frey steuert auf ihr Finale zu. Die letzten Premieren gab es am Wochenende. Und kommendes Wochenende ist dann erstmal Schicht in den Schächten und Hallen des Ruhrgebietes. Zeit also für eine Bilanz des ersten Jahres. Die wollen wir gleich mit unserem Kritiker Stefan Keim ziehen. Hallo und guten Abend erstmal. Guten Abend. Zuvor aber noch ein Update der jüngsten Stücke, die zu sehen waren. Zum Beispiel La Luna en el Amazonas von der kolumbianischen Gruppe Mapa Teatro, Stefan Keim. Das ist so ein Doku-Fiktionales Stück über indigene Gemeinschaften.
7: Ja, und zwar über indigene Gemeinschaften, die völlig abseits der Zivilisation leben, die sich also total isolieren von der Welt. Und natürlich ist diese Gruppe, die übrigens von zwei Schweizern gegründet worden ist, die auch immer noch für Konzept und Regie zuständig sind, Heidi und Rolf ab der Halden, aber schon seit Mitte der 80er Jahre in Kolumbien arbeiten. Also natürlich hat sich diese Gruppe nicht auf den Weg gemacht, um diese Völker aus ihrer Isolation zu reißen und zu finden, sondern sie hat zusammengezogen Tragen Texte von Schamanen und natürlich auch eigene Gedanken, was das bedeutet, in dieser Isolation zu leben. Also so ganz sinngemäß geht es darum, dass schon jeder Kontakt von ein, zu einer Welt, in der es um Gier geht, indem es um Reichtum geht, einfach auch dieses Leben verändern würde. Es ist so ein Abend. Wir haben das ja gerade schon gehört mit dieser raunenden Musik, mit dieser sehr getragenen Sprecherinnenstimme. So ist dieser Abend auch. Es gibt viele sich überlappende Bilder, auch einige private Geschichten. Ich finde es keine gute Idee, dass die Künstlerinnen und Künstler auch ihre eigenen Corona-Erlebnisse, Pandemie-Erlebnisse damit hineinbringen, weil es doch etwas sehr anderes ist. Mhm. Auf mich hat es gewirkt wie so ein Theaterabend, ja, der so ein wie so ein Besuch beim Heilpraktiker ist. Also <lacht> Wenn man Kein sich,
1: gutes Zeichen wahrscheinlich. Ja, wenn
7: man daran glaubt und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man vielleicht was davon. Mir kam es etwas schwülstig vor.
1: Man kann äh, La Luna in el Amazonas als digitalen Stream noch bis Samstag abrufen. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf eine argentinische Gruppo Marea, deren Stück hieß Los Años, die Jahre. Äh, das konnten Sie in der Bochumer Jahrhunderthalle sehen. Worum geht es da?
7: Ja, gerade eben. Das ist ein ganz interessanter Entwurf. Es spielt in zwei Zeitebenen. Einmal 2050, einmal 2020. 2020 macht ein, ja, eigentlich will er Architekt sein, er wird aber aus Zufall zum Dokumentarfilmmacher. einen Dokumentarfilm über einen Jungen, der sich völlig alleine im Armutsviertel von Buenos Aires durchschlägt, wird dadurch berühmt. Im Jahre 2050 sucht er diesen Jungen, weil er einen Film drehen will, der seine weitere Geschichte erzählt. Das kann man jetzt noch ganz, ganz lange die Zeit haben, wir nicht erzählen. Es ist so eine Art, ja... Telenovela, so eine Art Soap. Und das Besondere ist eben, dass es immer auf diesen beiden Zeitebenen passiert. Wir haben auch zwei Häuschen auf der Bühne, die dann die beiden Zeitebenen repräsentieren. Das ist technisch ganz ausgezeichnet gemacht, wenn dann die Schauspielerinnen und Schauspieler von der einen Zeitebene teilweise bruchlos in die andere wechseln. Es ist auch teilweise sehr witzig, immer wenn man so ein bisschen mit der Zukunft spekuliert. Da ist 20 Jahre ökologische Regierung im Jahr 2050 gewesen. Die Wälder wuchern in die Städte, die Jugend geht Rehe schießen und Gift auf die Felder sprühen, um zu verhindern, dass die Städte völlig verschwinden. Also es gibt schon witzige Momente, aber insgesamt ist es doch eine eher seichte Angelegenheit, wenn auch gut gespielt.
1: So, das waren jetzt zwei Stücke von ganz, ganz vielen Stücken und Produktionen, die Sie, Stefan Keim, in den vergangenen Wochen auf dieser Ausgabe der Ruhr Triennale gesehen haben. Was bleibt denn da für Sie? Was für einen Eindruck haben Sie so insgesamt von dieser Ausgabe?
7: Also die Ruhrtriennale unter Barbara Frey ist anstrengend, aber in den meisten Fällen lohnt es sich. Was ich gerade erwähnt habe, Los Anjos, wo ich mich zum ersten Mal in dieser ruhr wirklich nicht überfordert gefühlt habe, ist eine Übernahme aus dem Programm des letzten Jahres, das ja ausgefallen ist. Das ist nicht repräsentativ dafür. Also Barbara Frey hat ein Theater mit hohem Anspruch gezeigt, auch die Konzerte, da steckten immer... Ideen dahinter, mit denen man sich lange, lange, lange beschäftigen konnte. Aber dennoch am meisten bei mir geblieben ist die spektakulärste Angelegenheit. Das ist ein Musiktheaterstück, das heißt D.I.E. Da sind ganz viele prominente Leute dran beteiligt, unter anderem der Komponist Michael Wertmüller. Und in der riesigen Kraftzentrale, wir haben darüber berichtet, in Duisburg haben wir Opernsängerinnen. Wir haben zwei verschiedene Bands. Es geht so richtig los. Und das war so etwas, also auch noch mit Lithograph mit Drucken, mit Bildern, die ineinander geschwommen sind, die auf ganz vielen Segeln ums Publikum herumstanden. Es war etwas, wo ich überhaupt nicht greifen konnte, was mir eigentlich inhaltlich erzählt werden sollte. Aber genau das hat interessanterweise eine große Nachwirkung gehabt. Ich habe auch schon so oft mit Leuten, die da drin waren, seitdem auch immer wieder gesprochen. Mit diesem Abend d.i.e., da beschäftigen sich noch ganz, ganz viele Leute und ich auch.
1: Wie ist denn die Ruhr-Triennale durch die Pandemie gekommen? Äh, war die Saison, so wie es möglich war, gut besucht?
7: Ja, das war sie und das ist überraschend, denn ich habe jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen viel im Theater auch erlebt, besonders im Schauspiel, dass die Aufführungen wirklich nicht gut besucht sind, dass das Publikum ausgesprochen zäh wieder überhaupt zurückkommt, dass kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Bei der Ruhrtriennale war ich eigentlich doch immer in, es wurden nicht alle Plätze verkauft, aber doch in Sälen, die durchaus angemessen gefüllt waren. Jetzt allerdings habe ich ein bisschen den Eindruck, dass das Ende nicht mehr so ganz prägnant ist und auch nicht mehr die Aufmerksamkeit findet, weil jetzt ja alle Theater wieder spielen und ich habe mir schon gedacht, vielleicht wäre es sinnvoll, die Ruhrtriennale in Zukunft etwas kürzer zu machen, dass sie wirklich vor der Theatersaison liegt und dann nicht mit dem Bochumer Schauspielhaus und all den anderen Theatern in der Gegend um die Aufmerksamkeit wetteifern muss. Dann ist es vielleicht noch etwas pointierter.
1: Erste Bilanz der Ruhr-Triennale unter der neuen Leiterin Barbara Frei. Das war Stefan Keim. Und jetzt. Ab ins All mit dem Space-Programm des amerikanischen Künstlers Tom Sachs. Er lädt nämlich in den Hamburger Deichtorhallen zu einer Reise ins Universum ein. Bei einer Live-Performance am Samstag, dauert zwölf Stunden, konnten die Astronautinnen bereits Gesteinsproben nehmen. Die Besucher der interstellaren Mission sind übrigens eingeladen, ihr Handy zu zertrümmern. Eine Ausstellung, die Fragen nach möglichen Grenzen und Grenzüberschreitungen aufwirft. Axel Schröder war dort. 10,
0: 9, 8, 7, 6, Start Engines, 4, 3, 2, 1,
2: Launch Commit.
0: Im Kontrollzentrum läuft alles nach Plan. Auf dem riesigen Monitor über den Köpfen der Bodencrew schiebt sich die Rakete langsam in den Himmel, wird immer schneller. Das Publikum verfolgt den Start von weißen Plastikstühlen aus, ist ganz nah dran. Und wer genau hinschaut, sieht rechts neben dem Kontrollzentrum, woher die Live-Bilder der Rakete stammen. Dort zieht ein Elektromotor eine ziemlich echt aussehende Modellbaurakete in die Höhe. Das Feuer der Düsen stammt aus einem kleinen Gasbrenner. Alles ist Simulation. Aber der Applaus ist echt, genauso wie die Cheeseburger, die das gerade mal vierköpfige Team- und Missionsleiter Tom Sachs beim Blick auf die vielen Kontrollmonitore verspeisen. Im Mittelpunkt der Halle steht das Landemodul auf vier Stahlbeinen. Drinnen warten zwei Astronautinnen auf ihren ersten Spaziergang auf dem Asteroiden. Unten an der Leiter, auf der nachgebildeten weißen Kraterlandschaft, begrüßt Tom Sachs seine Gäste. Heute stehe ich auf der Oberfläche von Vesta, auf dem hellsten Asteroiden im Asteroidengürtel. Er wurde im späten 19. Jahrhundert entdeckt und einige dieser Gesteinsproben werden die Astronautinnen einsammeln und analysieren, um seltene Erden zu ernten und Gold. Viel Gold und viel seltene Erden wird die Crew in den Deichtorhallen nicht finden. Aber natürlich geht es Tom Sachs um Größeres, nämlich um uns Menschen und unseren Drang nach mehr Unterhaltungstechnik, nach dem neuesten Smartphone, nach Zerstreuung. Also gibt es in der Ausstellung auch einen Smartphone-Schredder und einen Tee-Pavillon zum Herunterkommen aus unserem getriebenen Alltag. An den Apparaturen und Ausstellungsobjekten an der riesigen Landefähre haben Tom Sachs und sein Team 15 Jahre lang gearbeitet. Holz kommt zum Einsatz, vor allem aber ausrangierte Gebrauchsgegenstände: alte Ghetto-Blaster, Gießkannen und Zangen, Nüsse, zusammengeschweißte Werkzeuge oder kaputte Regenschirme.
3: You can see how scuffed up and dirty
1: everything is.
0: Sie sehen ja, wie abgewetzt und ramponiert hier alles ist. Es hat Tausende von Jahren gedauert, bis wir es geschafft haben, bei den Dingen, die wir produziert haben, jede Spur von Handarbeit zu eliminieren. Nehmen wir dieses Smartphone, die beste Sache, die je produziert wurde. Es zeigt keine Spuren derer, die es gebaut haben. Aber ein entscheidender Vorteil des Künstlers gegenüber der Industrieproduktion ist, dass er Dinge erschaffen kann, die immer noch die Narben menschlicher Arbeit zeigen. Tom Sachs fulminante Reise zum Asteroiden Vesta ist nur ein Vehikel. Das Publikum kann einsteigen und die eigenen Routinen hinterfragen, kann und muss sogar mitmachen, um den Kosmos des Künstlers zu erforschen. Denn in einige Bereiche der Ausstellung kommen die Besucherinnen und Besucher nur, wenn sie einen zweiseitigen Fragenkatalog richtig beantwortet haben oder zwei Hände voller Schrauben nach Größe und Länge sortiert haben. In den Deichtorhallen können wir den Astronautinnen beim Ausstieg aus der Landefähre zuschauen, ihre Pausen bei Dosenfutter, einem Whisky und Zigaretten miterleben und mitfiebern, wenn die beiden den Asteroiden anbohren. Mittendrin steht der Missionsleiter enthusiastisch wie ein NASA-Chef nach einem geglückten Raketenstart. Schon als Kind hat er Konstruktionszeichnungen entworfen, hat getüftelt und herumgebastelt, erzählt Tom Sachs. Und ja, die Neugier und den unverstellten Blick eines Kindes sollten sich alle Menschen erhalten, egal wie alt sie sind.
3: Ich would say to each and every one of you, start today.
0: Ich sage Ihnen allen, fangen Sie heute damit an, das zu machen, was Sie wirklich wollen. Machen Sie es zu einer Priorität. Hören Sie auf, morgens als erstes das verfluchte Instagram zu checken. Zeichnen Sie was. Sprechen Sie mit anderen Menschen. Tanzen Sie. Diese kindlichen Regungen tragen wir in uns. Kinder können etwas sehen, was wir oft nicht mehr sehen, weil sie nicht unsere Filter haben. Wenn sie jetzt das, was sie unbedingt machen wollen, ganz oben auf die Liste setzen, dann warten sie nicht ab,
1: fangen sie jetzt an. Das ist ein Schatz. Start Today, der Künstler Tom Sachs in den Hamburger Deichtorhallen.
0: Deutschlandfunk Kultur.
6: Kulturpresseschau.
4: Was ist schon ein Thriller gegen eine Pandemie, fragt eine FAZ-Schlagzeile anlässlich des Filmfests von Toronto. Wobei den Thriller zur Pandemie dann ein anderer FAZ-Beitrag liefert. Und der geht so. Eine ungeimpfte Bekannte infiziert sich vermutlich während einer Bahnfahrt mit dem Coronavirus, steckt beim sonntäglichen Brunch unter freiem Himmel eine zweifach geimpfte Freundin an, die wiederum das Virus an den ebenfalls geimpften Nachbarn weitergibt. Es braucht gar keine 2G-Party wie in Münster. Doch, fragt Mühl, welche Lehre sollte man mit Blick auf den Herbst daraus ziehen? Sie zieht Parallelen zum Straßenverkehr. Wartet man als vorbildlicher Fußgänger an einer roten Ampel und drückt den Ampelknopf, glaubt man, die Ampelfarbe springe rascher auf Grün, obwohl viele dieser Knöpfe längst nicht mehr funktionieren. Die lebensmüden Kontrollillusionisten, lautet ihr Fazit jedoch, sind am Ende die, die überzeugt sind, auch ohne Impfung den Herbst zu überstehen. Bleiben wir, bevor wir zum Wahlkampf kommen, ach was in dieser Woche ist eh alles Wahlkampf, bleiben wir beim Straßenverkehr. Subtil macht ausgerechnet die Welt ausgerechnet das Fahrrad zum Hauptakteur ihres Feuilletons. Aus Versehen Wahlkampf für die Grünen? Von wegen. Während in Berlin das Humboldt-Forum seine Ausstellungen eröffnet und sich bemüht, Kolonialismus technisch endlich mal alles richtig zu machen, sie üben noch, attestiert ihnen Nikola Kuhn im Tagesspiegel und meint, im ethnologischen Museum wirkt vieles provisorisch, das koloniale Erbe tritt langsam erst zutage. Entdeckt Michael Heine das Fahrrad als Kriegswaffe des kolonialistischen Kaiserreichs. Radeln für die Unterdrückung, ist das Bulletin überschrieben, das Heine für die Welt zusammengestellt hat. Ja, es gab eine Zeit, in der Deutsche ein Kolonialreich mit Fahrrädern beherrschten. Das Fahrrad, meint Heine, gilt ja, wie jüngste Lastenfahrrad-Debatten wieder zeigen, also doch ein bisschen Wahlkampf für die Grünen. Bei vielen als Ökospielzeug, das aber für die schweren Transporteinsätze des Alltags lächerlich ungeeignet ist. Die deutschen Kolonialisten um 1900 hätten dem widersprochen. Für diese Männer, die aus härterem Holz geschnitzt waren als wir, war das Fahrrad ein robustes Hilfsmittel, mit dem sie das weltumspannende Netz der deutschen Schutzgebiete durchquerten. Versorgt von den deutschen Waffen- und Fahrradfabriken H. Burgsmüller und Söhne. Die hätten sich die Grünen dann wohl eher nicht als Wahlkampfsponsor ausgesucht. Womit wir beim dritten Triell wären. Der Medienwissenschaftler Martin André zählt Fernsehduelle oder Trielle, auch das in der Welt, zu den bizarrsten Ereignissen unserer Mediendemokratie überhaupt. Warum? Weil sie uns die tiefe Schizophrenie unserer eigenen Lust an der politischen Show vor Augen halten. Weil wir ja alle jederzeit wissen, dass das alles nur Inszenierung, nur Theater ist. Dagegen meint Frank Lübberding in der FAZ und, ja, wir haben das verstanden, die gendern da grundsätzlich nicht. Viele Journalisten sehen Debatten wie das Triell der Kanzlerkandidaten aus der Perspektive eines Boxkampfs. Sie warten auf den Lucky Punch, der den Kampf entscheidet. Der bleibt aber leider immer aus, so müssen sich die Beobachter anderweitig behelfen. Sie verteilen Haltungsnoten. Medienwissenschaftler Martin André versucht das, was sich da abspielt, mit dem berühmten Paradox über den Schauspieler zu erklären, das der Aufklärer Denis Diderot postulierte. Nämlich, dass der wirklich herausragende Schauspieler gerade niemals aus dem Herzen spiele. Das perfekte Einstudieren macht den guten Schauspieler. André spricht aber auch vom Zuschauerparadox, der ja in jedem Augenblick weiß, dass alles nur Theater ist, und vom Inszenierungsparadox, belegt mit dem wirklich hübschen Scholz-Triell-Beitrag der entscheidende Unterschied zwischen uns ist, ich mache das nicht, weil Wahlkampf ist. Ein Satz, so André, der so scharf und so perfekt herauskam, dass er sicherlich auch vorab professionell geplant war und das Inszenierungsparadox gelingen ließ. Man stelle sich vor, so der Medienwissenschaftler, die Kandidatinnen und Kandidaten würden einmal mit dem Herzen sprechen. Oh, lieber nicht.
1: Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.